0: Olá Web3, seja bem-vinda ao décimo bloco Sim, atingimos uma marca simbólica que significa 10 semanas de conteúdo Web3 para você E portanto, queremos agradecer por você ter nos acompanhado até aqui E reforçar o convite para continuar com a gente nessa caminhada O próximo alvo agora é o 100 Aproximadamente daqui dois anos já parou para pensar onde você vai estar em 2024? Até lá, a ideia é ajudar a levar a Web3 para todos. Muitíssimo obrigado. Esse bloco é 10, a convidada não podia ser diferente. Recebemos uma mulher que constrói ativamente a Web3, é gerente de marketing da Niftify, Chainlink Advocate, criadora de conteúdos da Naus Brasil. E ainda engajada em comunidades da Web3 como a PFP Supply Co. Ela trouxe de forma simples e prática o entendimento do que são smart contracts E lançou luz sobre a importância da descentralização em oráculos para a execução desses contratos Principalmente no universo DeFi Falamos, claro, de NFT, sobretudo da Niftify, uma plataforma de tokenização de NFTs E também da NAUS Brasil uma DAO com cases globais interessantes E que recentemente levou a Web3 para o movimento hip-hop brasileiro Numa batalha de MCs Um papo descontraído e filosófico até Quando pensamos na aplicação da Web3 no mundo real Quer ouvir esse papo 10? Então pega o seu café, número 10 E vamos falar de blockchain Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Isol e esse é o Fé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Fé fala de Web3 porque cria na transformação e na inovação e essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém... Como o Bloco Café acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa. Favorite o Bloco Café na Audi Network e outros episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos à razão desse episódio. Está com a gente ninguém mais nada menos que Dani e mim. Uma honra você ter aceitado o convite para estar nesse bloco com a gente, Dani Min. E é, eu queria que você primeiramente se apresentasse à nossa comunidade e é, dissesse como que a Dani Min e as criptos se encontraram nessa caminhada. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Claro que eu ia aceitar o convite. Obrigada pelo convite também. É, sou a Dani Min. <risos> Daniela, a.k.a. Né? Dani Min. É, eu sou Chainlink Advocate Sou marketing manager da nft um protocolo de fracionalização de NFTs. E também sou creator, content creator, na Nonsdale Brasil. É... Sobre como eu me encontrei com as criptos, é, claro, né? Eu, eu vejo muito dessa história, assim, de gente que... Ah, já ouvi falar há muito tempo atrás, mas só decidi entrar X anos depois. Aconteceu comigo também. É... Eu trabalhava numa startup, é, numa health tech nada a ver com Web3, é, na realidade, inclusive, eu saindo, tentei falar com elas, tipo, cara, e aí, isso daí dá um projeto Web3, mas aí, na época que eu tava trabalhando lá, eu recebi uma proposta pra ser gerente de comunidade de um projeto de NFT, e aí, é, os caras, os donos desse projeto, eles tinham uma empresa também que mexia com B2B, mecanismos de consenso, é, on-chain, e eu acabei também trabalhando em outros produtos deles. Uh, e aí, através disso, eles iam me ensinando. É, um deles era o Antônio Hoffert, é, um economista incrível. E, e eles iam me ensinando tudo que eu sei hoje, né? É, a respeito do, do ecossistema. Então, sei lá, com dois meses de emprego, eu já tava sabendo bastante coisa. Flash low, enfim, dois meses, você saber o que é um front running, isso é muita coisa. Então, me, me agregou bastante eu ter entrado em Web3 é, pelo viés profissional. É, eu acredito que isso, isso me ajudou muito a não entrar com viés de investimento... Que de todo não está errado, mas é, não, é, não faz parte do que eu creio... Então foi por aí... Foi através de trabalho e aqui
0: estou... Legal, de Dani, mim. Dani, é, para a gente começar esse papo... Eu queria é, entrar num, num ponto que é, é a tua especialidade... Que é a questão dos smart contracts. Tu, 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 tu trabalha bastante... Tem bastante artigo seu na, na link. E uh, eu queria que você explicasse para a nossa comunidade o que são os smart contracts, que a gente ouve tanto falar, e por que, que eles resolvem muitos problemas dos contratos do mundo real.
1: Boa. É, bora lá. Que, que, às vezes eu falo né, do, dos smart contracts, mas em, com termos muito técnicos. né? Mas quando a gente fala em smart contracts, smart contracts a gente precisa é, pensar muito na palavra auto-executável. Né? então quando a gente pega um contrato da vida real, uma coisa de cartório, nada disso é auto-executável, né, a gente envolve muitas variáveis em é, real life, né, a gente acaba envolvendo a área jurídica, a gente acaba envolvendo uh, cartórios, enfim, a gente acaba envolvendo furos jurídicos, né, que é o, são, são os problemas que, que os smart contracts resolvem, uh, e isso daí não é eficiente, né? Não pela tecnologia que a gente tem, né? Tanto que às vezes eu paro para pensar, como eu sou uma, uma grande believer aí, eu paro para pensar e fico, cara, a gente tem tecnologia suficiente para não precisar é, de intermédios, né? Pra gente não precisar de um cartório aprovando o que, que eu vou fazer. É, inclusive, eu tenho um artigo que eu escrevi com esse Antônio Hoffert que fala sobre ética, como os smart contracts eles agregam ética, porque ele vai executar sozinho aquilo que você pediu para ele executar. Então você tem uma parte em que você entrou num consenso com uma pessoa olha, é o seguinte, eu vou te dar um NFT uh, dia 15 de novembro combinado? Então eu vou e coloco um smart contract para executar aquilo é, e aí dia 15 de novembro o NFT sai da minha carteira e vai a carteira da pessoa que eu prometi esse NFT. Ponto. É simples assim, é... Eu vejo muito rodeio para explicar smart contract e, claro, né, em termos técnicos fica realmente complexo, mas é isso. Ele vai executar aquilo que você é, pediu para ele executar. É, enfim, ele, ele é construído dentro da blockchain, que é um ambiente determinístico, e o que agrega segurança nos smart contracts é, é realmente esse ambiente determinístico que ele tá. É, então a blockchain provê essa transparência né? Essa imutabilidade Ela é, ela é embutida né? Essa é uma característica da blockchain e, e por isso a gente Não precisa de né? A gente não precisa de ninguém ali intermediando esse contrato Em síntese é isso é, ele, foi, ele, ele foi criado né? É, é, foi ali Vamos dizer assim Extremamente falado né? com a popularização De criptos, mas ele foi feito Mais para reforçar, facilitar E agregar segurança para qualquer tipo de acordo é, Que a gente precisa
0: Bacana, e para esses Smart Contras serem Executados, eh, a gente Precisa de um, de um elemento Externo né, Que são os uh, Oráculos uh, Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre uh, qual a importância né, o, o que são os oráculos E qual a importância da, Dessas execuções De tornar os, os Smart Contras executados
1: Show, essa pergunta é muito boa, é, porque como eu falei, né, os smart contracts eles têm as limitações, mas essas limitações é, é, são, são os atributos que trazem segurança, né? Então, ok, é, o smart contract vai executar ex exatamente aquilo que você pediu, é, lembrando que são códigos, né? Então eu falei, dei o exemplo do NFT, então A dia 15 de novembro envia para B NFT X, isso tudo é código, né? Vamos dizer assim, está no campo das exatas. E aí, é, no, o campo das exatas, o campo determinístico, ele não vai aceitar interação com coisas variáveis, né? não de forma fácil, e aí que os oráculos entram. É, eu preciso interagir, eu preciso chamar esse contrato é, para ele executar isso. Então, é, se eu prometi para você uai, esse NFT no dia 15, você pode muito bem me questionar assim, o que garante que você vai interagir com esse smart contract? para ele me enviar esse NFT no dia 15 de novembro. Porque, tudo bem, tá lá no Smart Contract que eu vou enviar esse NFT. Isso é um fato. Mas o que tá garantindo para você que dia 15 eu vou chamar esse contrato porque todo Smart Contract, todo contrato inteligente, precisa que você interaja com ele para ele executar. O que que garante é que eu vou interagir com ele no dia 15 de novembro para eu te enviar esse NFT? Nada de garante, né? E aí eu posso te dar uma garantia uh, centralizada. Eu posso falar, não, eu coloquei num site aqui, é... Que, que Sei lá, em JavaScript Que ele vai chamar esse contrato no dia 15 de novembro E você pode me devolver a pergunta Ok, aí a gente vai mais profundamente O que me garante Que você não é amiga do desenvolvedor Desse site e que esse site Vai realmente interagir com esse smart contract No dia 15 de novembro Porque muitas pessoas é, é, podem interagir Com contratos, né A, a necessidade da, da, dos oráculos Não é que ela é uma necessidade é, Meu Deus, né? só dá pra interagir com o contrato Dessa forma, não é isso é que só dá para interagir com contratos de maneira descentralizada através dos oráculos. E aí esse é o ponto principal. É, eu te dando essa garantia centralizada, é, não 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 garante nada, né? Eu, é a mesma coisa de eu estar te falando que eu vou interagir com ele. E o que os oráculos fazem é justamente é, é a garantia descentralizada disso. Então os oráculos eles vão pegar várias informações, vamos só, só dando uma passagem geral, várias informações de diversos uh, uh, de diversos locais diferentes, e dali eles vão tirar vão, eles vão tirar uma informação média e aí sim, eles vão interagir com, com o contrato. Então vamos supor que ele vai pegar a data de diversos lugares, é, de diversos, como eu explico, provedores, né, de, de informação, provedores de dados diferentes, e aí eles vão chegar num consenso ali, vão tirar a média e falar, não, realmente, dia 15 de novembro é hoje. Então é hoje que a gente chama esse contrato. E aí o ecossistema todo da Chainlink faz isso, inclusive no site da Chainlink, é, né? Você pode entrar E tem lá bonitinho O, o códigozinho que vai chamar esse contrato para você na data certa Então o oráculo ele pode ficar é, é, O jeito né, que, que isso é construído Mais especificamente esse produto da Chainlink Que é o Automation Ele vai ficar dando um alô ali no seu contrato Até que dê o dia 15 de novembro E aí ele execute aquilo que ele precisa Entendeu? Ele vai interagir ali diariamente no dia que for o dia correto Ele vai executar aquilo que precisa Então é isso Através de oráculos, a gente evita é, que uma informação seja burlada, né? Que, que contratos sejam burlados, porque, poxa, a gente tem uma tecnologia maravilhosa na nossa frente, que são os contratos inteligentes. Mas a gente também tem é, uma forma de burlar isso mesmo, por mais seguro, é, imutável e transparente que isso seja.
0: Então, é, eu, a próxima pergunta é um pouco também justamente nessa questão da, da fraude desse dado, né? Porque assim, você pode ter o um melhor código, pode ter o um melhor smart contract, né, super bem escrito, pode estar na melhor blockchain é, que existe, mas é, se você tem um dado fraudado, tudo isso já vai a vai terra, né? toda essa tecnologia, essa execução vai a terra. E aí, por isso, então, a, a importância, como você bem disse, lá da desses oráculos serem descentralizados. Mas eu queria é, reforçar esse ponto com você no, na importância da descentralização desses oracos e se talvez é por isso que a Chainlink está presente em quase todo o DeFi.
1: É, é por isso mesmo. E eu, eu falo que o, o DeFi, ele, ele se beneficia, ainda tem muito a se beneficiar com a Chainlink. O que você falou é maravilhoso, né? No mundo utópico, cara perfeito, se você faz uma compra de NFT, tá lá o contrato bonitinho, tá maravilhoso, mas você precisou clicar num botão, você precisou interagir com aquilo, né? Então, quando a gente tá correspondendo aos próprios interesses, a compra de NFT que a gente quer, é a gente pegar e interagir com o contrato que a gente precisa, isso é maravilhoso, mas quando envolvem é, contrapartes, aí começa a ficar mais nebuloso, né? Aí a gente precisa de uma garantia descentralizada de que aquilo vai realmente acontecer. E aí, qual que é a pegada do DeFi, né? A gente precisa lembrar que... Que variação de preço de token, é, cotação, até um DCA, né, um Dollar Cost Average, ele precisa de um dado do mundo real, ele precisa da cotação do dólar, ele precisa da variação de preço. Isso são dados não determinísticos, isso são dados aleatórios. né? O contrato ele não vai prever o futuro de quanto que, sei lá, MATIC vai estar valendo amanhã, de quanto que ITER vai estar valendo amanhã. Então, é, a gente precisa passar esse dado para dentro, dentro do universo DeFi, para que as coisas aconteçam dentro do DeFi, né? Para que uma pessoa consiga ali, é, sei lá, comprar, vender, uh, fazer o staking da vida, enfim, de, colocar impulsos. Então a gente precisa desse tipo de dado, mas ele precisa chegar de forma descentralizada, porque se for um protocolo DeFi que não for sério, é, a galera aí de gente já deve ter se deparado com vários. É, o que que me garante que o preço do dólar é aquele mesmo, sabe? Qual a garantia? E, e são pontos, assim, que a gente acaba interagindo e a gente acaba não percebendo, né? Poxa, eu nunca entrei, nunca interagi com o protocolo DeFi e me questionei se aquele ali era o preço mesmo daquele token, sabe? E aí, é, são perguntas que começam a avinamente depois que a gente começa a interagir com, com oráculos, né? Depois que a gente começa a entender os oráculos. É, o que, que me garante que aquilo ali, que aquela cotação, que aquele preço é realmente real? Né? E aí, os oráculos vêm e fazem essa, essa transferência de dados de forma descentralizada. Então, e eu, eu acho engraçado que as pessoas falam, nossa, uau, né? a Chainlink transfere dados off-chain para on-chain, dados do mundo real para contratos inteligentes. E para mim o ponto mais alto não é nem essa transferência de dados, porque isso a gente consegue transferir de forma centralizada. O ponto alto é a transferência descentralizada.
0: Você sabe que eu, eu quando entrei no DeFi, não entendi o que, como é que funcionava que, para que que serve o horário depois é, passei a entender e aí veio um misto comigo, sabe porque é, todo DeFi que eu entrava eu via o Chainlink de horário Chainlink de horário e isso é, é, demorou para entender, aliás foi só depois de, um, de uma imersão que eu assisti é, tua lá na Bankless é, sobre um tema que a gente já vai falar daqui a pouquinho, o VRF é, e eu... Aquilo me assustava, sabe A que tá em todos os DeFi e, e, Mas aí você Abriu essa questão, né, que tipo assim que Primeiro, a, a Chainlink é sempre descentralizada e ela é open source. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, incrível como que isso se mudou, sabe? Tipo assim, se eu, se eu entro num, num DeFi que eu não conheço e vejo que o oráculo é Chainlink, eu já fico mais tranquilo, sabe? Porque, tipo, eu confio nessa, nessa questão que, que a Chainlink, nesses valores que a Chainlink é, preserva, sabe? Isso é muito legal. E uma das formas que ela... Mantém essa transferência de informação é, correta né, é através da função de verificação aleatória. Eu queria que você explicasse para a gente, é, em, em, em termos assim, gerais e como se a gente. No, a gente não, eu sou como se eu fosse um leigo mesmo, porque é, eu realmente sou, mas eu queria que você explicasse então pra gente o que, que é essa, o VRF, a importância dele para os oráculos e como isso é, pode ser uma proteção de fake news.
1: Cara, massa demais, obrigada por ter assistido a minha imersão, é muito bom ouvir isso. E, e, e você falou de uma coisa muito importante antes de eu iniciar explicando o VRF, que foi que você bate o olho com a da Chainlink e, e você vê, você enxerga mais credibilidade. Essa é uma das teclas que eu bato em todas as imersões e aulas e vídeos. Né? Não é sobre o protocolo, não é sobre ser oráculo, é sobre o ecossistema que foi construído em cima da Chainlink. É diferente. É, e a Chainlink acaba estando em tudo não só por conta do ecossistema que construiu, mas porque ela fez, né, existe a rede de oráculos, mas em cima disso ela conseguiu construir produtos que são úteis. Né? O mesmo aconteceu com a Niftify, por exemplo, existe o protocolo de fracionalização de NFTs, beleza, todo mundo pode usar, mas qual produto você tem, que você usa com início, que vai agregar utilidade para as outras pessoas, né, e daí a gente parte para vários produtos, automation, como eu citei, VRF, que eu vou explicar agora, enfim. É... Eu acho a parte de, de development da Chainlink muito forte. Isso, isso, devs falam, né, eu, eu codo, mas eu codo bem pouco, mas eu vejo é, developers falando isso de, de forma absurda. Mas basicamente o VRF é uma função aleatória verificável, e a gente retorna para a questão de limitações dos smart contracts, né. Números aleatórios, apesar de serem números e as pessoas falarem, ah, mas é número, por que que não tá no smart contract de forma fácil, né, esses códigos aí cheios de número? Porque o número aleatório, ele não é determinístico justamente o oposto, né, você tem de um lado as coisas determinísticas e do outro lado as coisas aleatórias, e isso, isso acaba influenciando bastante, principalmente no campo de GameFi, que estourou aí vamos falar aí no ano passado é... e, e até mesmo, por exemplo, para mecanismos de consenso né? na blockchain, eu preciso é, tenho duas empresas aí que não estão em conflito não estão se dando muito bem, eu preciso então de um mecanismo de consenso on-chain mas o juiz, quem é que vai escolher? Preciso de uma aleatoriedade aí. E essa parte é muito interessante. Uh, vamos voltar aí na questão do, 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 do empréstimo, do, do, do presente aí que eu vou te dar de NFT. É, a gente decidiu aí que a gente vai jogar um dado, dado mesmo de joguinho. E que se cair no número ímpar, eu te devo um NFT. Mas de onde é que a gente vai pegar esse número aleatório que vai sair no dado? Né? E aí é, a parte massa é que a Chainlink ela não vai apenas prover esse número aleatório, é que ela vai te prover a prova criptográfica de que esse número é de fato aleatório. Então a gente vamos supor que a gente fez essa aposta, mas aí mais uma vez eu decidi pegar esse número é, de uma forma centralizada. Uh, eu falei que esse número é, caiu par porque eu não tô a fim de te dar esse NFT mas aí eu sou amiga do desenvolvedor é, ou eu subornei o desenvolvedor para fazer com que esse dado que é esse número parte de forma proposital, enfim você não viu os códigos uh, ou eu posso até subornar validadores cara, ó, eu tô te subornando aí é, esse número aí não tá legal enfim, mas isso é um papo mais, mais técnico é, a pessoa pode abrir mão da recompensa de validar aquele bloco e aceitar a minha recompensa entendeu, às vezes vale mais a pena Uh, a, a, a Chainlink, o que ela faz com o VRF, com a função aleatória verificável, ela te dá uma prova criptográfica, olha, aqui é a prova criptográfica, a gente está falando de criptografia, de que esse número é aleatório. E aí, depois dessa prova criptográfica, o meu contrato inteligente consome esse número. Então, ela não vai, ele não vai consumir o número, e aí depois é, o contrato vai ser executado. Ele só vai consumir aquele número depois que eu tiver uma prova criptográfica de que ele é, de fato, aleatório. Isso é muito importante. A gente tem até use case com a Put Together. É um, um protocolo muito legal em que as pessoas uh, colocam dinheiro lá. Uh, ele rende né, juros, vamos supor. E aí, cada dia, uma pessoa é selecionada para ganhar um prêmio. Mas o que me garante que a pessoa selecionada foi selecionada de maneira aleatória? Quem me garante que não foi o primo do, do CEO lá que foi, foi selecionado? E aí, eles utilizam o Chainlink VRF para fazer isso. Tem use case com Caio Vicentino. É, inclusive, quem não segue o Caio, eu indico bastante seguir, ele fala bastante de DeFi. Ele usou para fazer um sorteio. Então, todo mundo que tinha um NFT de passe para a comunidade dele, participou do sorteio e ele usou link VRF para sortear, eu não lembro o que era. E aí, ele conseguia comprovar a aleatoriedade. Então, é, não é só sobre ter números aleatórios on-chain, é sobre comprovar a aleatoriedade de forma descentralizada.
0: Ah, e, é, eu acho, acho eu sempre que eu, ah, talvez por eu não ser muito dessa área de, da parte de, de dev e tal, eu sempre fico fazendo essa, essa transposição né, da, da Web3 para o mundo real e tal. E, e, e aí, por exemplo, imagino uma situação de, de um smart contract sendo aplicado numa prefeitura, sabe, sobre uma obra pública. O VRF, ele teria, como é que ele seria construído? Uma, uma situação de que você garantisse, por exemplo, de que, vamos supor, uma obra pública e é, tá lá o Smart Contract dizendo que, olha, se esse trecho aqui for construído até o de 90 dias, é, essa empresa vai receber o dinheiro, uma verba pública. Tá? E aí você vai precisar do oráculo você ir lá naquele local e, e, e trazer essa informação, olha, de fato foi construído E aí depois você tem que dizer que de fato aquele oráculo que foi lá, ele é confiável né? Então, é, como é que seria esse VRF na aplicação no mundo real?
1: É, na realidade o VRF já sai de cena, porque o VRF é mais para números é pra coisas aleatórias né? Então o que a gente está tratando em relação a essa questão de obra pública É basicamente o uso de oráculos Uh, o que a gente pode colocar aí nessa situação seria um automation, por exemplo, né? Que vai ali bater no um contrato e pagar na data certa, por exemplo. Mas uma, uma coisa que, que você citou está correta, né? A gente pode usar o oráculo ali para verificar é, a, a, se essa obra ela foi, ela foi realizada e a gente tem data feeds para isso, né? Coisas que vão buscar dados é, do mundo real é, para colocar de forma on-chain. Então, a gente pode utilizar dessa maneira. Olha, eu, tenho, eu sou da prefeitura... É, eu estou utilizando oráculo, o oráculo vai me falar se essa obra ela foi realizada ou não, e se ela foi realizada até dia X, o pagamento vai cair. Aí a gente pode é, até traçar aí uma, uma linha de raciocínio de, de contrato. Né? O oráculo bateu, ela foi realizada até esse dia X, e ela foi realizada até esse dia X, o Automation pode ir lá é, é, conferir se, se o oráculo, uh, uh, ou nem precisa de automation também, vai que, já é, já é direto, né? Mas tô, tô, tô tentando atribuir mais visibilidade aí. Uh, vai lá conferir se a obra foi realizada naquele dia, se sim, bateu ali a informação que sim. Ele pega e interage com o contrato para realizar o pagamento. Basicamente esse seria o processo. Importante que, é lembrar que isso tudo é de forma descentralizada, né? É, por que que eu bato nessa tecla? Porque, vamos supor que essa obra é no cafundel do Judas. É num lugar inacessível, ninguém vai lá conferir. Uh, enfim, ninguém da prefeitura, né, que eu digo, vai lá conferir. E aí, o que é que garante de fato para uma pessoa, sei lá, vamos supor que você está tentando provar isso para uma pessoa do exterior? É, o que é que garante essa pessoa do exterior, sabe, que, que isso foi realizado? E aí, a gente tem o um ecossistema da Chainlink para dar essa, esse tipo de garantia.
0: Exatamente, é porque você não sabe é, quem é que validou aquilo lá. Né? Então, tipo, você pode ter, é, pode ter até uma malícia, uma malícia, mas você não sabe quem é que vai tornar aquele contrato executável É muito, muito massa a gente pensar um pouco nessa questão de, de smart contract resolvendo muitos problemas de gestão pública, sabe? Eu acho muito massa isso daí. E é, um, um dos pontos que também nessa emissão me chamou a atenção foi uma pergunta que eu fiz a você e eu gostei muito, assim, de uma reação tua, que eu te perguntei né, se a Chainlink era open source, 100%, e, e você me respondeu assim, porra, Web3 que não for open source, sei não, hein? Explica melhor isso pra gente, Dani.
1: <risos> Boa. É... Cara, a gente tá falando de um ambiente descentralizado e distribuído. Né? Se você for agora no site da Chainlink, você vai abrir, você vai ver todo tipo de código, principalmente se você for desenvolvedor, vai ver todo tipo de código que você precisar. É, a Web3, ela é, né? a, a blockchain, né? vamos falar assim no geral, ela é sobre transparência. Então, se você não puder conferir o que você está interagindo, com o que você está interagindo, cara, corre. Se não for open source... Se não tiver ali um código aberto para você olhar cláusula por cláusula dos, 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 vamos dizer assim, linha por linha de código, corre. Você tá mexendo com seus fundos, você tá mexendo com seu dinheiro, você tá mexendo com as suas criptos e a gente fala muito de autocustódia. Né? Então o que, que vai me fazer clicar no botão em que eu não li é, 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 nenhum código sobre aquele protocolo? sabe? Isso me soa estranho. É, eu nunca me deparei ainda com projetos Web3 que não fossem open source, não sei se é questão de sorte, mas se não for, cara, eu tô correndo milhas. É, por... a, a pergunta principal é, por quê? Tá tudo distribuído, tudo descentralizado, tá na blockchain, onde eu posso conferir, sei lá, eu posso pegar a sua carteira aqui agora e ver quantos de, 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 de itens você mandou pra alguém semana passada, por que, que eu não posso ver seu código, cara? É suspeito. Então, eu tenho essa, essa, essa premissa aí, e, e é uma cultura interessante a gente ler códigos, tá? É, no início eu não lia, nunca passei por esquema, graças a Deus. Mas é uma cultura interessante a gente ler, não só pra gente ficar atento, mas pra gente começar a lidar melhor como as coisas são construídas. É, e, e enxergar de que forma a transparência é embutida. Então se a transparência não tá embutida, cara, volta pro Web2. Volta pro cenário onde, sei lá, Facebook vendeu os seus dados... É, onde o Facebook está construído em cima de, um, de uma diretriz que você não sabe como é que tá feita no código. Mano, é isso.
0: Sai um pouco aqui agora dessa conversa, mas é entrar nesse tema aí de Facebook Web 2 querendo entrar na Web 3, um metaverso. Como é que você vê isso?
1: Legal para onboarding. Interessante para onboarding. É, eu acho que o Reddit fez isso de uma forma muito melhor, principalmente porque o Reddit trocou os termos. Ele não usou NFT, ele usou digitais colecionáveis eles entenderam que, que que o termo NFT já tinha sofrido um backlash da mídia então eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito boa, acho interessante o Facebook entrar, é, eu acho que é isso que vai acontecer com as instituições né? mas eu acho que elas precisam ver de que forma fazer isso, de que forma tá condizente é, faz sentido um, um, um aplicativo que é só de foto, colocar uma parada que é muito visual como NFTs, bom na minha cabeça faz, então tudo bem o que eu não acho legal é uma empresa, uh, sei lá, Conselho Regional de Medicina de, do, do Vale do Jequitinhonha querer fazer é, é, uh, esse tipo de, de movimento, sabe? Então, é, é uma análise importante. Você vê de que forma a sua empresa pode conciliar com a Web3. Uh, e eu acho que o Facebook fez isso de uma maneira interessante fazendo isso via... via Insta, é, até porque eles já tinham agregado questão de shopping né? antes, que era de produto, de roupa e tudo mais. Eu acho que eles vão fazer um onboarding legal é, de gente aí. Ainda tenho o meu pé atrás é, com esse tipo de coisa. Ainda questiono questões de dados. É, bom, você conectou sua MetaMask ali, né? E é o Facebook. E aí a gente volta na questão de open source. né? Como é que tá acontecendo aí essa questão de dados? Como é que minha... minha de que forma o Facebook está usando uh, meus dados ali. É, então, eu acabo ficando com o um pé atrás em relação a essa, essa questão. Eu, eu, Daniela, acabo confiando mais em empresas que entenderam o cerne da Web3 e construíram em cima disso. É, mas sempre fico de olho em empresas que não são Web3, mas que estão querendo entrar.
0: Ah, total, total, porque a ah... Um dos riscos aí que eu vejo nessa história, não sei se você concorda, né? é a questão justamente do, do Facebook. Você, por exemplo, assim, o Facebook já sabe a tua vida toda, não só o Facebook, o, o Amazon, ele já sabe a tua vida toda, o que você come, o que você faz. É, ele só não sabe qualquer é tua wallet. E aí você vai lá e, é, tum, conecta tua wallet, e ele vai falar: "Opa, já tem, já ele começa a colocar a web do, uma cara de Web 2, né, um rótulo na, na, na Web 3, ou seja, começa a te retirar a sua privacidade. Então, eu, eu vou ser sincero: eu não tenho mais minhas contas do, do Facebook, mas eu acho que é muito interessante quem for conectar a, a, a wallets né, nessas redes sociais que, que faça de forma anônima, seja um perfil que não, você, você recém criou, saca? Porque aí eu acho que ainda pode ter, você também acha que pode, pode rolar isso daí.
1: Cara, e, e acho completamente, e outra coisa que eu achei preocupante foi quando eles anunciaram que venda e compra de NFT serão feitos através da plataforma do Instagram. Enquanto a gente estava mexendo só com a questão de share, de publicação, hein, enquanto o Instagram não podia movimentar meus ativos, estava tudo bem. Eu publiquei ali no meu Instagram, ele pegou uh, uh, a imagem só do meu NFT e publicou ali para todo mundo ver, mas... A gente começa a entrar num território perigoso quando a gente clica em aceitar a venda. É, e aí a gente, por não ser open source principalmente, a gente não sabe qual o nível de segurança do Instagram. Qual que é o nível de segurança do Instagram? Eu tô vendo uma pá de gente sendo hackeado ultimamente no Instagram. Então a gente tá dentro de uma... A sensação que eu tive foi, ok, eu vou colocar meus NFTs aqui, é a mesma coisa de eu estar entrando num marketplace perigoso. Marketplace cheio de hacker. Sabe? Então é muito vulnerável. É, bom... Vejo muita gente tendo o Instagram hackeado. Vou botar um NFT ali. Um NFT que, sei lá, custou três itens. É perigoso. Então tava tudo bem pra mim, quando era só pra mostrar pros outros que eu tenho esse NFT. Mas não tá nada bem pra mim é, o, o Instagram ter autorização é, pra alguém clicar num botão ali se eu for hackeado e vender algum tipo de ativo meu.
0: Perfeito. Muito legal essa observação. Dani, você falou agora há pouco que é muito legal a gente ler o código como é que uma pessoa que é leiga passa a ler o código? Qual é a dica que você dá para as pessoas começarem a entender códigos?
1: Massa. É, eu parto do pré assim que é interessante a gente saber pelo menos um pouquinho de, de código, né? de lógica de programação. É, enfim, tem diversas aulas no YouTube que são gratuitas. E a gente entender um pouco assim, dos termos que, que se usam né, no mundo dos códigos. Inputs, é, uh, os termos que eles usam de execução, como é que eles fazem para chamar algum dado. É, enfim, você mata isso, sei lá, ali, num, num dia só assistindo aula. E aí, por exemplo, se eu pego um NFT, eu posso clicar lá em contrato e ver uh, todas as características de código daquele NFT. Mas eu começaria indicando isso, começar entendendo lógica de programação e algoritmo. É, ou até tendo um pouco de inglês, né? Porque como o mundo dos códigos aí usa majoritariamente o inglês, é, a gente consegue entender o que, é que aquele contrato está dizendo é, na, na linguagem dos códigos. É, é lembrar que, que programação, que código, nada mais é do que uma outra linguagem. Então, é como se você estivesse aprendendo um idioma novo. Mas é muito mais simples. É, então, é pegar no YouTube mesmo, lógica de programação e algoritmo, e, 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 e começar a entender como é que aquele universo funciona. É, não é uma pressão. Uh, mas eu acho interessante a gente começar a ler contratos, a ler coisas que a gente está interagindo. É, inclusive, isso puxa um outro ponto, que eu acho que as coisas deveriam ser traduzidas. É, a gente fala muito sobre transparência, mas a transparência não é nada sem assim, acessibilidade. É, então, eu acho que os smart contracts, as coisas que a gente interage, poderiam sim ter ali um, um, um processo de tradução confiável, em que as pessoas leigas pudesse bater o olho e entender com o que, que elas estão interagindo e o que está acontecendo ali é,
0: Dani a gente é, eu posso dizer que você e eu também, né, somos builders da, da Web3 nós estamos trabalhando movendo nossos esforços nessa, nessa revolução vamos dizer assim e, e uma discussão que enrolou recentemente lá no, no Twitter, que eu gostei muito e que eu vou começar a trazer aqui para o Café é até que ponto a Web3 ela está aplicada já na população?
1: Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. É, eu vejo alguns pontos uh, sendo mais utilizados que outros mas se a gente for falar, nichar, né, em termos de finanças, muito pouco. Se a gente for falar em termos de NFT, né, não só da utilização para arte, é, mas de utilização para registro das coisas, de coisas únicas, muito pouco. Se a gente reúne tudo, DeFi, NFT, comunidades e tudo, beleza, dá uma quantidade legal. Mas vamos nichar, cara. Quantos registros... É úteis, não, não chamando é, NFT Art de inútil, de longe de mim, ainda mais eu que sou fanzona mas quanto, quantos registros ali, vamos supor, de um apartamento, é, de uma coisa que, 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 que tá num cartório, é, estão registrados ali em NFT, sabe? É, quanto da população é, conseguiu abrir mão um pouco de, de investimento dentro de banco é, e tá em DeFi? Então, muito pouco, muito pouco. É isso eu, eu comentei num outro podcast também recentemente, isso por conta de acessibilidade, cara, é uma tecla que eu bato, eu já falei uma vez que acessibilidade vai ser construída em cima, não só de entretenimento, como tem acontecido com NFTs, mas é, via celular, a gente não tem nada mobile a gente fica o dia inteiro com o celular na mão cara. o que, que a gente tem aí de web3 no celular eu não tô afim né? eu sou um, um, um cidadão comum ali, tranquilo, não tá afim de ligar meu computador, às vezes eu nem tenho computador para interagir com finanças, mas o app do banco tá lá, tranquilo e feliz. Eu vou optar pelo app do banco porque é mais fácil para mim, né. Então a gente, a gente precisa pegar e entender o que que a população tá usando é, e, e começar a transpor a Web3 para isso, pra parte acessível. A Web3, ela é maravilhosa, ela é transparente, ela é imutável, mas ela não atingiu todo mundo ainda, porque ela não é acessível.
0: É, você é uma fã aí de NFTs, é, adoro a sua, a tua, o teu envolvimento também nessa, nessa área de NFTs, e eu queria que você contasse um pouco especificamente como é que os NFTs é, entraram aí na, na sua caminhada.
1: Ai, muito massa. É, quando eu fui chamada para trabalhar na NFT. Na verdade, eu trabalhava já com, com cripto e tudo, mas eu não tava nesse universo, web3, nesse submundo de comunidades e tudo. E um grande amigo é, me ajudou nessa jornada, é o Vitor Sioff. Ele trabalha lá comigo na, na Niftify. E aí, com a Niftify, eu pude, eu pude entender melhor desse universo. Eu gosto muito quando as coisas acontecem na minha vida é, de uma forma em que elas começam de um jeito difícil e eu vou destrinchando pro fácil. Então eu entrei numa plataforma de fracionalização de NFTs para depois ir entendendo como funcionava o ecossistema de NFTs em geral. Eu, eu gosto muito quando as coisas acontecem dessa forma, eu aprendo muito rápido com isso. E aí entrei e falei, cara, mas peraí, como é que isso funciona, né? E aí a Niftify, ela fraciona NFTs da seguinte forma. NFTs possuem um padrão de token chamado RC721 e aí em cima do RC721 ela gera uh, tokens padrão RC20. Que são padrões é, de tokens fungíveis. E aí ele conecta NFT com DeFi. Então eu tenho frações de um NFT. Que antes era um ativo é, bem. com pouquíssima liquidez. E aí eu posso simplesmente vender frações no mercado. Eu posso trocar, eu posso, enfim. É, 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 virou um token ali, né? Que não, um token fungível. E aí, a partir disso, é, é, eu comecei e entrei no. no Junto com o pessoal a gente comprou né, Nessa fração de, de NFTs um Invisible Friends É uma coleção muito famosa Pra quem não conhece até vale a pena dar uma pesquisada E eu fiquei, cara, que legal Eu tenho a fração de um NFT que é super caro É muito é interessante E aí eu fui atrás de outras coleções E me apaixonei pelo, pelo Coquete, inclusive Tô aí na, na luta pra comprar um E, e, e virei fã Comprei da Infinite Machine Que é o, o NFT do, do filme Da Ethereum que vão lançar Entrei na comunidade Viu o tanto que a galera é engajada uh, e, e eu acho que foi sobre isso, sabe? Poxa, eu gostei disso Mas a comunidade é legal Aí eu compro, eu entro na comunidade vejo que a galera tá lá é, é, Conversando, trocando ideia Ensinando, né? Eu acho que, que, que é sobre troca de conhecimento também isso me encantou é, eu, eu me apoio muito Na, for na força da comunidade E, e a Niftify me, me brilha os olhos Porque ela traz é, acessibilidade, né? Poxa, eu não tinha grana, eu não tinha íter para comprar o um Invisible Friends inteiro. Mas é um orgulho para mim ter um pedaço de Invisible Friends, sabe? Porque de certa forma eu participo daquele ecossistema. Então a Niftify, eu acho que ela faz um, um, uma ponte aí muito, muito grande. Primeiro, para quem não tem e quer ter. E segundo, para quem não quer arriscar. Mas ainda assim quer conhecer um, um pouco sobre isso. É. É basicamente isso, cara. E se for puxar papo de comunidade aqui, putz, tatuei um Naus, um Nogo, né? Que é o, o, o óculos da, da coleção Naus aí no braço. Eu tô... In the game.
0: <risos> é, eu, eu tenho uma certa dificuldade em entender um pouco como funciona essa... essa o fungível do não fungível, né? Que, então, por exemplo, como é que fica a questão da propriedade né, da, daquele NFT? Se você, você, por exemplo bom, bom, uma questão de PFP, né? você quer colocar lá Um, um PFP E aí, você, já, você pode usar Aquela imagem, todo mundo tem Direito a usar aquela imagem Ou não, tem, é, é fracionado E a questão também de, tipo, se esse token Que é Que você compra fração Do, do não fundível, do NFT Ele também tem oscilação de mercado Como é que é isso?
1: Bacana a sua pergunta. É, a gente o NFT é, vive assim na, na soberania contratual, né? Contract Sovereignty. Então, à medida assim que ele é comprado, ele fica trancado num contrato. Então, é como se a propriedade fosse daquele contrato e ninguém bota a mão nisso, sabe? Ainda que você tenha 99% e eu 1% daquele NFT. Você não pode vender ele inteiro, porque eu tenho 1% daquele NFT. O que você pode fazer é vender 99% do NFT, que são suas frações. Uh, então fica trancado no contrato. E sim, é, todo mundo que é dono pode utilizar daquele NFT. Então, quem tem o Invisible Friends hoje? Vamos aí, Diego Tovar, Vitor Sioff, uma galera. A gente passou um tempão com o Invisible Friends que a gente tem no perfil do Twitter. Tava engraçado até, porque tava todo mundo ali com o mesmo PFP. E eu achei isso muito interessante. Porque em cima desse NFT, a gente acabou criando um senso de comunidade nosso de quem tinha aquele NFT. Eu me sinto mais próxima do Diego Tovar hoje, depois desse ocorrido, depois a gente ter dividido a propriedade desse NFT. É, então acontece ali uma, uma comunhão, vamos falar assim, de um jeito utópico. É, e as frações, normal, é, estão sujeitas às oscilações e às mazelas do, do, da economia da mesma forma, né? Então é oferta e demanda. É, eu tenho frações de um Other Deed, é, já recebi ofertas para comprar, é, não quis vender então funciona dessa forma, poxa, o NFT ele é interessante, ele vai continuar sendo interessante, ainda que frações e isso começa a ficar mais é, curioso ainda quando a gente fala de, de igual eu tô falando de Other Did, né, que são NFTs um, relacionados ao metaverso. a metaverso come, isso começa a ficar mais curioso quando a gente tá falando de propriedades do metaverso a gente tá falando de terrenos em metaverso porque você divide terreno na vida real é uma coisa muito tátil, né a gente consegue ver aí gente que divide ah, eu tenho metade de um lote, eu tenho metade de um apartamento. Mas e quando isso está é, atrelado ao metaverso? Está atrelado a, a um espaço do metaverso que tem utilidade, que é famoso? Claro que vai chamar atenção, né? É, é muito mais uh, interessante é, a gente dividir um espaço no metaverso, um terreno no metaverso, e, e construir junto ali. Isso abre margem para, sei lá, um coletivo de gente que quer fazer galeria de arte no espaço do metaverso. E aí, como é que a gente vai dar propriedade para todo mundo? Como é que a gente vai garantir a propriedade através dessas frações?
0: Então, muito legal, e eu também, agora sempre falando aqui, eu já pensei também na, na aplicação de game, né, cara? Tipo, das pessoas comprarem personagens caros, sei lá, de algum, de algum tipo de jogo, e todo, e todo mundo tem direito a jogar, sei claro, lá, com um único... Personagem, vamos dizer assim, mas muito bacana pensar nisso daí, nessa solução. E aí, como é que eu, eu compro isso? Como é que eu entro na né, Nifty Gostei, quero, quero entrar, o que eu tenho que fazer?
1: Massa, boa pergunta. É porque a gente tem vários produtos, né? Tem o protocolo de fracionalização de NFTs, mas em cima dele tem vários produtos. Então, para comprar um NFT que está no OpenSea, a gente pega e usa a Rockpool. Aí você coloca o link, você escolhe o NFT, coloca o link na, na landing page do produto e abre um pool, né, ou uma pool. E aí as pessoas interessadas vão colocar o dinheiro ali. Ah, eu não quero dar um iter, eu quero dar meio iter, então eu vou comprar meio iter desse, desse NFT. Uh, ah, eu quero dar menos, eu quero dar ponto um iter E aí ela vai entrando. Na hora que 100% do valor é atingido, é... O NFT é comprado... E aí as pessoas dividem a propriedade daquilo... Agora, se você quer fazer, entre aspas... Uma vaquinha coletiva... Você pode utilizar o crowdpad... Então eu sou um artista hoje... Eu quero vender minha arte... É muito mais fácil eu vender para uma cambada de gente... Pagando pouco... Do que cobrar um valor alto e vender para uma pessoa só... Esse cenário de vender para uma pessoa só... Para um valor alto é muito mais difícil... Então eu coloco no crowdpad o meu NFT... Faço divulgação. Pô, galera, quem quiser ajudar a apoiar minha arte, tá aí, ó. Vocês podem colocar o valor que você quiser. Você vai ser dono da minha arte da mesma forma. E aí eu consigo atingir esse valor de uma forma muito mais rápida. Enfim, tem isso. Tem produtos que a gente tá pra lançar, mas eu não vou dar spoiler ainda. É, produtos que vão agregar muita utilidade pra, pra coleções. Mas basicamente é isso. É, o, o Invisible Friends a gente comprou pela pelo Rockpool. Alguém abriu um pool lá do, do Invisible Friends. Coloquei o valor que eu podia e que eu queria Mas a gente colocou, o valor foi atingido Compramos NFT E
0: se, se aquele valor não for atingido eu, Você é, Tem aquele, aquele dinheiro de volta Mas no caso uh, fica, fica travado, por exemplo Eu vou supor Vamos pegar esse exemplo aí do Invisible Friends uh, Eu vi, a abri lá Vi lá, olha Só tá aberto isso daqui, eu gostei vou, vou entrar e resolvi de, Dar minha contribuição só que, meu, agindo a emoção ali, amanhã eu quero voltar lá e falar, quero sair daqui. É na boa ou não? Se você, uma vez que você entrou, é, ficou e aí, como é que é a, a parte da saída? Né? Mudar de opinião.
1: Não, é na boa. É na boa. É, é na boa no sentido de, olha, se o NFT não foi comprado ainda, sei lá, você entrou no, na puta 64%. Aí amanhã você quer sair, você pode sair. Tranquilo. Agora, se foi comprado já o NFT e já tá trancado no contrato NFT, você colocou o dinheiro hoje, do dia pra noite atingiu 100%, o NFT foi comprado. Aí o que você pode fazer é vender suas frações. Colocá-las em oferta, tem um marketplace de frações lá, anunciar lá, criar uma ordem de venda e pronto.
0: Vamos, e uma coisa que eu achei legal também é essa subcomunidade dentro das comunidades, né? E é uma coisa que a Naus tem muito, né? A subcomunidade, subnauza que fala. Queria que você explicasse: você como uma. Tem a naus tatuada na pele, né? A... Ah. a primeira tatuagem colorida da Dani foi o um óculos da naus. E a Dani tem 37, é isso? 37... É agora sim. 37 tatuagens, <risos> ou seja, 36 pretas e. A NAUS teve esse privilégio aí dela, mas antes de, quer dizer, nem não quero falar de tatuagem, mas queria que você explicasse é, o que é a Nauz e como é que está essa, essa organização dela dentro dessa, da, a sub-daus dentro de uma como é que é isso, essa loucura toda? Massa, a Naus ela,
1: ela, ela é uma dao, NounsDAO, é, construída em cima de, de NFTs, né? Então, vamos lá. É, existe um site chamado nouns.wtf. Uh, é, e aí você consegue ir lá e dar o seu lance para comprar um Noun. O último Noun que foi vendido foi vendido a 45 itens. Isso é muita grana. E aí cada Noun, cada NFT desse te dá um poder de voto na DAO. Então, um Noun, um poder de voto na DAO. Uh, em síntese é isso e, e aí com a venda desses, desses NFTs vamos aí de 45, já vi 67, 80 né com, com esse valor é, a gente vai preenchendo o tesouro da DAO então pensa que a Nao já vendeu muito NFT e tem um tesouro aí de uma, com uma grana uh, bem grande, bem gorda em Ether e aí qual que é o intuito da DAO? Não unificar as coisas uh, e aí a gente tem esse tesouro e aí as pessoas podem subir propostas, e aí as propostas são é, levadas à votação. Então, quem tem um poder de voto pode votar contra ou a favor, ou até se abster do voto. Inclusive, podem delegar. Ah, eu não tô afim de participar, eu tenho naus, eu vou delegar meu voto. Delego. E aí, uh, a gente sobe propostas, enfim, teve proposta pra marca de feijão. Ah, eu quero fazer uma marca de feijão utilizando o Naus, vocês me ajudam, eu preciso de ajuda pra construir essa marca de feijão. Sobe a proposta, proposta aprovada, a galera libera uma quantinha íter para essa, essas pessoas fazerem essa marca de feijão. Pronto, agora um monte de gente que consome feijão é, e que vai no supermercado X sabe, de alguma forma, que a Naus existe. E isso daí ajuda a criar um efeito de rede muito maravilhoso, porque, bom, eu tenho uma pessoa que tem grana, eu comprei esse feijão, fico curiosa para saber o que, que é isso, vou atrás disso, compro um Naus, fortaleço a Dow, tenho o poder de voto, e aí fico num ciclo, infinito aí, de, na, na unificação das coisas. E aí, qual que é a parte interessante? Surgi, surgiram propostas para criarem subdaus. Então, uh, que, que é o que a gente chama de compound governance, uh, governanças compostas. E surgiu uh, para criar uh, os leonau's. Eu, eu, inclusive, sou leonau, né? Uh, e aí, subiu uma proposta, olha, é o seguinte, uma x quantia de nãos grandão uh, equivalem a votação da da, da Nas, né? A né liunaus funciona com rounds então abriu ali um round de propostas A galera vota tem um monte de proposta ali propostas são aceitas as propostas são recusadas uma quantia do tesouro da naus principal vai para para essas governanças compostas vão para para os então eles participam basicamente da mesma forma só que com quantias menores para as propostas né, porque o tesouro da Lilnaus parte de um tesouro maior, né? Como se fosse um pedacinho que estivesse indo para essa, essa DAO menor. Então, geralmente, são propostas menores. É, ah, eu quero dar um evento da NAUS aqui em Belo Horizonte. Subo uma proposta, aí é aprovado. E aí são valores menores. Tem, tem, tem um round de um iter de três iters E funciona dessa forma. Então, eu acho essa, essa governança composta da NAUS muito interessante. Porque o seu poder de voto, né? ele está num preço mais acessível, não sei quanto que está um Leonal hoje, mas é um, um preço mais acessível, você vai ter poder de volta. E, e as propostas são menores, mas ainda assim geram o, o, o efeito de rede que a Naus tem, tem interesse em gerar, sabe? Em, em microespaços. Basicamente é isso.
0: E, e aí até pegando um pouco o que você falou, e aquela pergunta que eu disse lá atrás sobre a Web3 aplicada à população, talvez a Naus faz faz um pouco isso, né? Que ela ela tá, por exemplo, você recentemente foi uh, cobrir um evento lá da Naus em Curitiba, que era uma, uma, uma batalha de MCs, né? Ou seja, de, de certa forma, é, teve ali um dinheiro Web3 entrando no mundo real. Acho que eu, eu consigo ver então, por exemplo a Naus cumprindo esse papel eu, eu tô vendo eu tô viajando
1: não tá viajando nada é isso mesmo é, é exatamente isso a, a, a Naus tem esse propósito, né de atingir é, principalmente em uh, real life as pessoas então a Naus poxa já tiveram propostas incríveis ali da da, da Dow, pagar exame de vista para as crianças e pagarem óculos para as crianças que têm problema de vista né crianças em situações vulneráveis Poxa, isso é lindo, e aí? É, quem, quem que foi na sua escola? Quem que te pagou o exame de vista? Ah, foi uma DAO. Pô, o que é DAO? Ah, o que é Nause? Então você já faz um, um, um approach ali da galera, você já faz um onboarding ali, de certa forma. E, e, e também com essa pegada social, que eu acho muito incrível, nem tudo é de pegada social, mas eu acho mais maravilhoso ainda quando é, por razões óbvias. É, e, e ela, sim, ela, ela, ela acaba entrando muito na vida real é o Web3, é, a Naus faz isso maravilhosamente bem, né? A conexão do Web3 com a vida real das pessoas. Essa batalha mesmo que eu fui, poxa, a, a cena do rap há quanto tempo é marginalizada, né? A quanto tempo é criminalizada. É, e você ter uma organização descentralizada patrocinando um evento, para se batalharem e o prêmio ser interessante para os caras, isso é lindo. Né? O, pô, o vencedor vai ganhar um, um videoclipe, gravação em estúdio e presente da Naus, né? Camisa e tudo. E... Cara, tem o MC de Curitiba que ganhou um clipe uh, porque a NALS Brasil tava custeando isso. Cara, você atingiu ali um nível que você não sabe quando o Web3 poderia entrar nesse, nesse universo. Né? Se não fosse a NALS aí, quando que o Web3 ia chegar numa batalha de MC?
0: Muito, muito massa. Estamos é, chegando ao fim Uh, infelizmente, mas Dani no início eu perguntei como é que você encontrou as criptos e você uh, a gente até falou que foi engraçado essa forma, um pouco diferente, profissional. Mas eu queria te perguntar agora: para a gente começar a se despedir, é uh, que, que você ainda está em cripto?
1: Essa é uma pergunta muito boa, muito capciosa. Você fala porque você entrou é muito fácil, né? Mas eu ainda tô aqui porque aqui eu tenho palco... Aqui eu tenho voz... Não num, num lado egocêntrico da coisa... Mas é porque... Uh, falando de... de, de né, nem querendo puxar pra papo, so papo social... Porque não é minha, minha pegada de tudo... Mas... Eu sou mulher... Eu sou uma pessoa cheia de ideias... E é, eu nunca entrei no ecossistema... Onde minhas ideias fossem executáveis... Onde olharam pra mim e falaram... não, Poxa, essa ideia é super válida... Isso é muito interessante... É, e a Web3, ela é um, um ela é um espaço onde fazem isso. Então eu falo X e me retornam com Y, e tem gente querendo me ajudar, e tem comunidade que tá interessada no que eu falei, é, e tem gente pedindo para eu subir proposta. Então, aqui as minhas ideias é, são válidas, e aqui eu vou encontrar alguma comunidade que se interessou para isso. Então, eu tô aqui ainda porque aqui todo mundo tem voz. Não só eu, mas todo mundo tem voz.
0: Massa, é. E... Eu tenho um quadro que chama eu chamei ele de, batizei ele de CryptoPunk, que eu vou falar aqui agora eu, eu, vou, eu vou falar aqui algumas palavrinhas e você fala eventualmente uma palavra ou uma ideia, não tem problema tá, é, bora lá? bora <risos> então vamos lá Bitcoin
1: uh, ausência de comunidade ainda
0: Satoshi Nakamoto Necessário. Smart Control.
1: Necessário dois. <risos>
0: <risos> Será que o necessário três Dao. oráculos?
1: Ah, confiança.
0: Web 3.
1: Comunidade. Dow. Hum. Ai, essa foi foda. DAO. Cara, tem que ser uma palavra. Tem que não, não, não. 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 Da...
0: Uma ideia. Uma... É, porque foda. <risos> é, é, é.
1: é, precisa muito. Tem, tem muito chá correr. É isso.
0: É. é NFT.
1: Comunidade.
0: Metaverso.
1: Hum, precisa ser descentralizado. Não é só VR, não.
0: Segurança digital. NFT. <risos> O que falta para a adesão popular Das criptos é
1: Celular Tá,
0: tá no celular Você tem alguma rede preferida? Lógico, é ter. E alguma que quer é distância?
1: Ai, Solana <risos>
0: <risos> é, Vocês consideram uma maximalista? De Ether. De Ether.
1: Ai, não vou cavar minha própria cova <risos> tá
0: bom, adorei O que foi o Crash Luna?
1: Previsível, né? Tava na cara que ia dar ruim
0: Tornado Cash
1: Necessário pra caramba Privacidade
0: Cripto é?
1: Autocustódia
0: Show Então é isso com <risos> um Autocustódia nós chegamos então ao fim desse episódio. Eu queria agradecer de coração, Dani, por você aceitar gravar esse episódio. Eu adorei é, conhecer um pouco mais, ver essa tua. tua... A gente publicou é uma coisa que eu, eu admiro muito e já devo ter te falado em algumas vezes, em alguns tweets ou até mesmo é, ali por, na troca de mensagens: né? é, o quanto você faz isso de coração, o quanto você gosta disso, trabalha pra caralho e você é muito importante para a gente, então quero te agradecer tá, por todo esse trabalho que você faz
1: pela gente
0: e por tornar a Web3 é, mais palatável, vamos dizer assim, sabe, então muito legal, eu desejo sucesso para você sempre e é, eu queria que você avançasse aí para as considerações finais e como é que a comunidade te encontra
1: Boa, muito obrigada por todas as palavras, sou sensível aqui, quase chorei, <risos> é muito bom ver esse tipo de coisa, porque eu sinto que eu tô no caminho certo, e é isso aqui que eu amo fazer, eu amo estar nesse ecossistema, é, poxa, amo a Niftify de paixão, alô Vini, alô Léo, é, amo G Link, amo Mouse, e, e tá construindo isso ao lado de pessoas maravilhosas, ao lado, dentro né, de comunidades maravilhosas, pra mim é um prazer saber que eu tô fazendo isso de uma forma boa e que agregue para as pessoas me dá mais prazer em é... poxa é... obrigada pelo convite vai foi foi incrível adorei o, o, o... esse ping pong aí achei maravilhoso a ideia foi ótima um... eu acho que de consideração final é isso é... mas mas dá um puxão aí de orelha para quem... quem ainda tá só nas teorias ainda não passou para a prática não tô falando para se acordar amanhã alavancar mas pra você entrar numa comunidade ali de NFTs, PFP Supply Co é uma excelente comunidade do Timbalabush. Bush, você tá por dentro de como as coisas acontecem, de como usar um snapshot, de como ter uma carteira. É, então, não, não só ficar lendo, eu fiz isso por muito tempo da minha vida, me arrependo, poderia ter entrado antes. E basicamente é isso, a galera pode me encontrar uh, no Insta, arroba uh, Danimin, uh, no Twitter também, Danimin com dois M's no final. E em qualquer canto é, aí da Chainlink, da qualquer canto da NiftFi, na comunidade da Niptify, na comunidade da Nós Brasil, é, todo mundo consegue me encontrar.
0: Legal, com certeza. É, essa foi a questão, sabe? Que eu, eu não entrei antes nas criptos. Justamente por essa questão de assim, ah não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou estudar, primeiro eu preciso saber o que eu tá fazendo E a verdade é que enquanto eu não coloquei a, o meu skin de game na, na parada, enquanto eu não coloquei um, um real na, na cena, é, eu não estudei, sabe? Então tipo, é, acho que essa, essa palavra... Sabe? Atitude que você falou para as pessoas é. tomarem é, é muito legal também.
1: Eu tenho esse ponto. Somos seres econômicos. Assim, enquanto a gente não não botar uma grana ali, enquanto a gente não interagir é, economicamente falando com aquilo que a gente quer, a gente não vai ter uma uma relação profunda. isso falando de coisas, pessoas não.
0: Sim, 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 claro, total. Então, comunidade, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer o carinho da sua audiência Dizer que se você tem dúvida, crítica, sugestão ou parceria Entre em contato com a gente no Twitter @blocafé ou no e-mail Blocafé.broto.me Todos os links, inclusive da Nanymin, estão na descrição Tchau